0: De FC Afkikker Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Welkom bij de FC Afkikker Daily. Met vandaag uw host, Broestol,
1: Samen met Wouter Boerkamp en Jaron Blonk.
2: grote probleem is dat Ruben Dias weer terug
1: is. Cardiola kennen hem Ik kan hij hem ook zomaar gewoon op de bank zetten. Ja, nee. Het is een dorpschef. Okay. Het is woensdag 15 februari... En het is een prachtige dag, is het? want de Champions League is gisteravond begonnen. Fijn. Het was gisteravond, gisteren eigenlijk heel de dag dag. maar vandaag op de 15e van februari is niemand minder dan Jaron Blonkjarrig. Gefeliciteerd, jongen. Mag voor geapplaudisseerd worden. Oh nee, je applaudisseert niet voor een...
2: Nou, is ik wel. Feester. Nou, dankjewel. Hoe oud ben je geworden? Ik ben 31 geworden. Jezus Christus. Ja, 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 ja. ja, ja. Um, maar ik draag wel deze kleding. Ik ben daardoor... Hip? Ja, precies. Dus ik probeer... Uh, ik ben al heel vroeg begonnen met mijn midlife crisis En dat werkt op zich. Dat doet er wel redelijk
1: goed. Hoe bevalt, oh. bevalt jouw... Uh... Ja, waar zit je? Mijn
0: midlife crisis, wil je zeggen. Als je echt oud wordt, dan ga je van die bloesjes kopen met een pantoprint erop. Dan moet je een beetje uit gaan kijken.
1: Ja, nou ja, voor
2: nu probeer ik nog heel veel te compenseren met Vakka en Fatou en, ja, oh ja, en Straattaal. Ja. Stra Deze podcast even... niet, hè? Even nee. disclaimer voor de luisteraars. Ja, precies. Account. Je hoeft je, hoef je, dan je dan... er niet aan te ergeren. Nee, nee, nee
1: anders, anders krijg je dat weer. Jeroen, van harte <laughs> gefeliciteerd. Heb je Dankjewel. gisteravond nog wat gedaan? En zo ja, was dat voor tijdens was dat voetbal gerelateerd of was dat voor je verjaardag?
2: Ik heb uh, zeker voor Valentijnsdag hebben wij uh, Bami gekookt. Surinaamse Bami. Was fantastisch. even ja, naar Ruby. Uh, maar daarna heb ik wel gezegd van ja jongens, ik zit hier vandaag. Dus als Paris Saint-Germain tegen Bayern München speelt, dan ga mm. ik even kijken. En dat uh, werd allemaal geaccepteerd. Dus toen uh, hebben wij een, uh, een lekkere tweede helft gekeken en een oké eerste
1: helft. Ja. Ja, zo kan, ja, ik kan het eigenlijk over de eerste helft. Die heb ik puur op de van gekeken. Ik moest trainen. Tweede helft lekker in de kantine. En we kunnen denk ik wel zeggen dat uh, Bayern PC aardig terugdrong.
0: Ja, dan heb, de, dan heb je in ieder geval nog de goede helft gezien. Want de, ja. eerste, de eerste helft was... Het ja...
2: Ja, was saai, maar je zag wel de overmacht van, uh, van Bayern... en ook het tactische plan van Paris saint in de zin dat ze zich helemaal lieten terugzakken. Ja. Uh, want... Ik had niet het gevoel dat Paris Saint-Germain zo erg vond wat er in die eerste helft gebeurde.
0: Nee, ja, je zou bijna denken dat het een soort tactisch masterplan van, was dat ze speculeerden van oké, okay, Mbappé kan heel kort spelen, we gaan het zo lang mogelijk proberen dicht te houden, we gaan zo min mogelijk energie verspillen. Nee, maar Messi hebben denk ik bij elkaar uh, één kilometer gelopen in de eerste 60
1: minuten. Maar dit is, dit is het plan toch, dat die conclusie kan je bijna ja. wel trekken uit hoe PC ja. speelde. Maar
0: ja, maar daarom zeg ik ook van masterplan, want ja. het, het had toch ook helemaal verkeerd kunnen lopen. Ik bedoel, Bayern was al zo doodig. Je nodigt eigenlijk een hele goede ploeg uit om, om in je 16 te komen. Ja, en,
2: het was best wel, ik vond het een hele gekke wedstrijd. Ook hoe ver ze liet de druk zetten en hoe ver Parijs zich met zich liet opsluiten. En ook dat ze niet echt de ruimte benutten, want er lag heel veel mm. ruimte. Ze speelden een beetje, uh, ja, zoals je Ajax was iets speelt tegen kleine clubs, vijf meter over de middenlijn heen mm. met de achterste linie. Van...
1: waar Ajax nog veel kans tegen heeft. Ja,
2: ja en, en dat dan doen met, de, ja, met Messi en Neymar. Ja, dan durf je ook wel als Bayern zijnde. En dat betaalde zich op zich ook wel uit in, in overmacht, eigenlijk de 75 minuten lang.
0: Ja. Eigenlijk was de licht ook de, de directe tegenstander van Messi. Ja. En die stond de hele tijd ongeveer op de helft van PSG, zeg maar, Messi af te stoppen. Dat is echt een, een hele opvallende rol.
2: Ja, ze, hadden, ze hebben één countermogelijkheid gehad, waarbij uh, Messi hem op Saïre speelde. Uh, en die stak hem toen op Neymar. Nou ja, dat was eigenlijk het enige eerste mm. moment in de eerste helft. En verder was Bayern uh, almachtig, onder leiding van Kimmich, die was wel echt...
1: Echt de directeur op het middenveld, hè? nee, ik, ik, ik vond dat ook. Ik denk dat Bayern... En dat zette zich ook voort in de tweede helft, hoor. Want ik ja. begreep toen dat PSG er af en toe iets meer afkwam. Mm. Um, ik vind dat dan moeilijk, weet je. Die eerste helft heb ik echt puur samenvatting gekeken. Dus dat heb, ik, heb je een hele helft gezien in een minuut of vier, vijf, zeg maar. Daar kan je dan niet oordeel, maar Bayern was echt heersend. En... Mm. Maar eigenlijk overal ook, want PSG uh, wilde geen druk zetten. Deed dat ook totaal niet. Uh, PSG wilde opbouwen. Komt, ...kwam er totaal niet op, omdat Bayern echt volle bak naar voren dat deed. Vind ik dan ook wel weer grappig, daar speelt dan zo'n super moting. Hmm. Ja, en je ziet in heel veel zijn beperkingen, zeg maar. Maar hoe gedisciplineerd hij is in het druk zetten... ...en zijn positionering voor de goal bij voorzetten. Hij is daar altijd en het ziet er niet heel fijn uit... ...en het zal nooit uh, lieveling worden. Maar het is wel nuttig en dan zie je opeens van... Hey, dat ze, misschien speelt hij daarom.
2: Maar, maar zeker als je, als je kijkt met wie ze allemaal spelen, met Sané, Mousiala, uh, zoveel aanvallende intenties, Goretzka, nog, Kimi, goed, eigenlijk allemaal vooruitvoetballende spelers zijn. Is het niet zo heel gek om dan in je, in je punt een, iemand die heel erg goed kan druk zetten, een redelijk aanspeelpunt is en die ruimte creëert voor al die spelers die ertussen en overheen gaan?
0: Ja, en het is ook niet een hele slechte afwerker of zo. Hij had het het ook nog niet 0-2 kunnen ja. maken. En dan was het... Uh, ja, die Donnarumma. Ja, het wereldrenning. Ja, had ik wel, wel wat goed te maken, maar... <laughs> ja, Koeman
1: ja. scoort natuurlijk. Koeman sowieso. Ja, natuurlijk. De man, ja. de man van de statistieken. Ja. Echt hele lijpe dingen sowieso. Al die kampioenschappen. Maar dat, dat, dat heeft, kent iedereen, denk ik. Maar Wouter, jij hebt er nog een statistiekje in gezet. Daar, daar stond ik van te kijken, ik geloof het eigenlijk bijna niet.
0: Nee, ja, ik heb hem ook gelezen, want we hebben inmiddels een, ik heb een hele redactie inmiddels omheen gebouwd. Dus, uh...
1: <laughs> Redactiebouw? Ja.
0: Dus ik, ik las inderdaad dat. Wouter heeft een eigen productiebedrijf. <laughs> ja. We gaan ook verhuizen, waarschijnlijk naar Utrecht, omdat dat centraler is voor, voor
1: Cassius <laughs> en,
0: <laughs> en mij. Maar goed. Uh, nee, ja, ik las inderdaad dat Coman, dat als hij scoort, zeg maar, dan verliest hij nooit. Wat, wat echt wel. Maar letterlijk niet. Nee. Dat, dat, dat is, is echt wel een zieke statistiek. Ja, en ik vind het, het, moet, het lijkt alsof het zo moet zijn: zeg maar, dat hij eerst die Champions League finale beslist tegen PSG. En nu speelt hij voor het eerst in Park de Prins. En dan scoort hij ook. Uh, ja, ja. Is, uh, hij is echt een insane voetballer die een
2: soort van onder de radar blijft van alle topspelers, zeg maar. Ja. Van, van de, van de, in de absolute top. Want hij speelt mm. eigenlijk al bijna zijn hele leven in de absolute top. Hij wint ja, alles in de absolute top. de Sané top. of
1: zo. Die heeft bijvoorbeeld al veel meer aandacht gericht. Ja, zijn... ja. ja, en het is niet natuurlijk... Iedereen, iedereen
2: vindt dat Koman een goede voetballer is. Da daar is geen discussie mm. over. Maar in de absolute, absolute top.
1: Nog even een uh, bizar statistiekje. Bayern verloor slechts één van de laatste 27 uitwedstrijden... in de Champions League. Mm. Ja, en als, je, als je dit zag... Echt, uh, echt heel bizar. Um, complimenten dus voor Bayern, denk ik. Complimenten voor de Licht. Zowel van Nagelsmann uh, kreeg hij dat als, denk ik, van ons. Ja. Als wij dat, ik denk dat hij iets meer waarde heeft dan die van Nagelsmann. Die mm. complimenten, maar goed. Ja, dat zijn de Ik vond het echt heel knap tegen, tegen Messi hoe hij letterlijk op de been kreeg. Kreeg ook een echt een hele frisse indruk van hem. Van waar we het bij Joeven wel eens over hebben gehad, dat hij um, natuurlijk ongelooflijk kast was. Echt, echt bizar, sterk. Mm. Alleen dat hij daardoor wat logger leek. Is hij nu. Echt ziek afgetraind, nee, nee, man. Echt, echt. En, en snel en, en stabiel aan de bal. Al zijn passing is echt, echt strak. Ja. Nou ja, dat is als verdediger in zo'n team is dat super belangrijk, natuurlijk. Ja, Ik vond het dus heel mooi om te zien.
0: Het eerste element wat je noemt, die fitheid, dat was aan het begin ook het probleem. Want toen hij van Juventus afkwam, natuurlijk kon hij helemaal niet mee in dat Bayern-tempo. Uh,
1: nee, maar dat is dus maar... wel grappig van fitheid. Je hebt natuurlijk verschillende soorten fitheid. Ik bedoel, je kan niet zeggen dat hij niet fit was, zeg maar qua. Uh, lichaam, Want hij was ziek gespierd. en hij mm. had, had de spiermassa van, van, van een olietank. Alleen, hij had ook iets meer van die draaiscirkel van een olietank gereden.
0: Ja, hij, had, hij kon die intensiteit aan het begin denk ik niet aan. En daar kan hij nu veel beter in mee. Ja, nou, op pure sprintsnelheid. Ja, bij een MP wordt hij eruit gelopen. Maar dat, wordt, die, dat, dat wordt iedereen eruit dat gelopen. Dat is niet normaal, hè.
1: Ja, maar die alle, die... Al, allebei die sprints. Ja, en trouwens... Ik zag dat nog iemand op Twitter volgens mij zeggen. Of, of iemand in de comments of zo... Die Nuno Mendes, is die niet nog sneller dan Davies? Als we even linksbacks backs vergelijken. Want we hebben Mbappé. Denk ik dat echt niemand daar komt. Maar Alfonso Davies is bizar ja, snel. Maar die Nuno Mendes. Ja, die, die was ook een sprint, ja. Jongen, ja. man.
2: En het is vooral die eerste meter. Zeg maar. ja. en, hij, en hij kan hem in de sprint nog versnellen. Hij begint ongeveer gelijk. En daarna doet hij echt nog die drie stappen. Waardoor hij echt die hele pas blijft... Waardoor hij die paas makkelijk kan geven.
0: Dat maakt het laatste half uurtje ook nog wel leuk. Want toen de MBP er wel in kwam. was het in één keer. Veranderen. Ja, was voor ook in één keer heel erg moeilijk. En had het nog best wel anders af kunnen lopen. En dat is waarom. die het gaat om millimeters toch? Ja, en die terugwedstrijd is nu helemaal open. Want als MBP er dan is. Er zitten ook nog drie weken tussen. Dat vind ik zo opmerkelijk. Dat je speelt zeg maar de heenwedstrijd. En nu heeft Paris Saint-Germain nog drie. Weken, zeg maar, om spelers fit te krijgen... en om dingen aan te passen. dat is wordt ook weer een hele andere Ja, hè,
2: daarom. Zeg maar van, en ze hadden sowieso wat... Uh, ontbraken sowieso
1: wat spelers. nou speelden natuurlijk met die 16-jarige Zaire. Heet die war, war een Zaire Emery. Yes. Ja.
2: ja, een heel leuk speler. Ja, het is het is echt knap, man. Hoe, hoe, hij, hoe volwassen hij mee? Het kan niet het kan dat, niet dat je...
1: Dat, maar ik geloof dat ook. Ik geloof het gewoon ook niet. Dat is, ik hij is, is bijna 17, maar je kan niet... Je kan niet zoveel schijt hebben en ze ook fysiek er <laughs> al een soort klaar voor zijn, dat, dat kan ja, gewoon niet. Ja, klaar. Ja. Maar was hij ook niet de, de niet jongste
0: debutant voor PC of ik voor de, even, de jongste basis? Ja, jongste nee. speler
1: in de Champions League historie, die in de basis staat van een wedstrijd in een knockout out Ja, dat was het. Ja. Oké, okay, nog even um, één dingetje. PSG nu al vijf wedstrijden verloren in 2023. Ik ben al wat goede voornemens niet nagekomen, maar dit is niet mm. waar PC op gehoopt, dat denk ik. Maar toch... Mm. Is het dan wel grappig dat we voor die... ...in Frankrijk zien we ook niet... ...we zien niet echt problemen voor ons toch... ...op uiteindelijk lange termijn. Ze
0: komen er nog mee weg in Frankrijk... Ja. ...omdat niet één van de teams het hele seizoen goed is geweest... ...maar zij heeft, heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt... ...en Lance, Lance is gewoon in elkaar uh, geklapt, zeg maar. En dat is een beetje jammer dat ze niet een, dit jaar niet een concurrent hebben... ...die zo over het hele seizoen verslaat. Maar in principe in Monaco was ook sterk afgelopen weekend.
2: Dat is ja, absoluut waar. Kijk, dat is, ik zat bij beide teams te denken... van, in, allebei doen ze het in eigen competitie niet heel erg boeiend. Nee. Maar het gaat allebei echt om deze competitie. Nou, allebei een nieuwe coach. Uh, zouden, zullen ze een nagelsman laten zitten als hij hier wordt uitschakeld? Nou, dat denk ik eigenlijk niet. En ik eigenlijk vice versa. Helemaal... Dus ik denk, degene die hier verliest... die kan zijn baan nog zomaar wel eens kwijt
1: zijn. Mm. Battle of the job.
0: Ja, ja maar PC... <laughs> Steve Job. <laughs> Ja, bij Paris Saint-Germain is natuurlijk nog niks verloren. Want ze pakken de Ligue een titel en als ze
1: wel die return winnen... De wedstrijd ligt nog open. Yep. Die andere wedstrijd, daar gaan we echt, hebben, daar gaan we echt geen woorden aan veel maken. Die hebben het echt niet verdiend. Nee, we een allebei de wedstrijd. Ongelooflijk, Milan Spurs 1-0. Brahim Diaz.
2: Wel leuk dat Milan gewonnen heeft.
1: Mooi, waarvan de achter. Um, onderwerpje 2, jongens. De bondscoach van Jong Oranje, Erwin van der Looij, neemt na vijf succesvolle jaren afscheid van, uh, van Jong Oranje... Ja. Mogen we
0: dat zo zeggen? Ik zie Jaron een beetje twijfelen. Maar ik moet eerlijk zeggen dat Jong Oranje heeft natuurlijk... na die twee EK's die ze gewonnen hebben... volgens mij 2007 was de laatste... hebben ze zich tot Van der Looij maar één keer geplaatst. Ja. En het was, elke keer was het wel een oké generatie of een goede generatie... maar slaagde geen enkele bronscoach erin om daar uh, plaatsing mee af te dwingen. En toen hij gekomen is... zat hij al in een kwalificatie die niet zo goed liep. Kon hij, kon hij toen niet meer redden met, in vier wedstrijden. Maar daarna... Ja, hij heeft, heeft zich elke keer gewoon goed geplaatst... en ook een uh, half finale gehaald één keer. Dus wat dat betreft is er wel een beetje een omslag geweest onder hem.
1: Dat denk ik ook. Ik, ik, uh, er is altijd best wel veel kritiek op hem. En dat is natuurlijk omdat hij... Um, hij kiest er best wel vaak voor om... Uh, of, ja, ik weet niet of hij daarvoor kiest... maar hij kan af en toe stug overkomen... en hij laat zich niet leiden door wat de media... of, of wat uh, het publiek graag wil horen, zeg maar. Hmm. Um, vanuit clubverband is er nog best wel veel kritiek op hem geweest. Maar ik moet zeggen dat ik hem als bondscoach... eigenlijk altijd heel prettig vond overkomen. En eigenlijk spelers, want wij gaan altijd naar jonge om daar mm. spelers ook te spreken. Altijd best wel positief over hem zijn. En ook niet alleen in die podcastjes die we opnemen... maar ook achter schermen hoor je dat best wel. En ik denk dat hij best wel een fijne bondscoach is. Dat hij uh, zijn vak heel serieus neemt. En dat klinkt als een heel logisch iets. Maar ik weet niet of we ook nog wat andere bondscoaches kennen... die jongeranje heeft gehad die bijvoorbeeld Corpot um, <laughs> die uh, ja, die er niet zo heel veel mee deden, um, en dat hij echt wel een idee heeft van ook hoe jongeren aan je moet dienen, dus als opleiding voor het grote oranje. Ja,
0: en, en ook de het... communicatie met de spelers, want dat ja. kwam ook wel een beetje uit die documentaire, zeg maar. De spelers gewoon wisten waar ze aan
1: toe waren. Komt ook. Uh op initiatief van hem, hè? Uh, die documentaires, dus mm. die openheid... dus het willen laten zien van, hé, hey, dit is wat wij doen met Jong dit is uh, wat wij doen, ik bedoel die gesprekken met uh, doc Vuik bijvoorbeeld... die zijn best wel yep. intens, wat wordt ook wordt laten zien in die docu's... heb je die docu's nog niet gezien, echt een aanrader... Uh, staan uh, volgens mij allemaal op YouTube. Ja. Um, maar dat komt ook vanuit hem, van, hé, hey, we laten zien wat we met Jong doen... En we kennen ook de verhalen van heel veel spelers... die eigenlijk nooit echt zin hadden om opgeroepen te worden voor jong -Ranje. Dat ze eigenlijk dachten van, nou, laat het maar even. Um, volgens mij vertelt Royston Drenthe in Building Bridges uh, podcast ook nog... over van dat hij dacht dat hij voor jong opgeroepen zou worden... dat hij daar echt geen zin in had. Uh, ja, Jetro dat, uh, yeah. uh,
2: Jetro Willems. met IK ja. Ja, toen, uh, hij zou naar met onder 19 gaan. En toen... Oh ja, ja klopt oh, ja. Ja, en, ja. Ja, ja, en, toen, en dat hij uh,
1: bij Fred Rutte bij PSV volgens mij moest komen. En dat hij was opgeroepen voor het grote Oranje. Ja, iedereen en ging hem feliciteren. Dat maar dat, dat opeens wel het. leuk was. <laughs> um, en dat heb je onder Erwin onder van der Looij eigenlijk niet gehoord. Dus ik denk, en het plaatsingsverhaal, en de verhalen van de spelers en de ja. openheid. Mag, vind ik wel, dat je succesvol mag zeggen.
0: Dus een beetje graag of niet geworden bij uh, Jong Oranje, zeg maar. Dus de spelers die erbij zitten, dat die er ook echt, uh, echt voor gaan. En dat heb je ook wel teruggezien in de resultaten. Volgens mij heeft hij in al die uh, jaren heeft hij vier keer verloren. Eén wel twee keer kwalificatie... waarvan eentje helemaal aan het begin. En één keer op nooit tegen Duitsland... Ja. nadat ze Frankrijk al hadden uitgeschakeld... Ja. wat echt een hele goede ploeg was. Dus, maar wat... tegen
1: Duitsland was dan weer niet nodig geweest. Dus daar, dat voelt wel een beetje...
0: Ja, maar goed. Bij Jong Oranje het je ook je, hebt, je hebt nooit, nooit een lichting... Dat, die echt fantastisch is, toch? In Jong Oranje... Dus elke keer een deel zeg maar bestaat uit hele goede spelers. Een, een deel vul je aan ja. met spelers die... Ja. Maar als je naar
1: die ploeg van Duitsland kijkt, qua talenten... Daar speelde het merendeel speelde in in, in tweede teams of ja, in de tweede okay. Bundesliga. Ja.
2: Dat was inderdaad een team wat je had kunnen...
1: Daar zo. had je Mukoko die de grootste ster was. Ja. Met afstand. Um, hij gaat nog wel het uh, EK meemaken. Zijn laatste toernooi wordt dat in de pool met België, Portugal en Georgië. werd vorige week bekend. Uh, wordt Ik wel poolt, heel ja, sorry. België en Portugal ja. met al die jonge talenten. Dat is sowieso heel vet, denk ik. Um, hij um, heeft met best wel veel talenten gewerkt. Hè? Eigenlijk van alle talenten die onder hem zijn doorgebroken... of onder hem hebben gespeeld, heeft Justin Kluivert... op dit moment nog steeds de meeste land voor Oranje. Maar je kan ook denken aan Gakpo, Koopmijners, Beilo en Malatia... zijn nu de spelers die het kortste op een baasplek zitten... of er een hebben mm. uh, uh, in Oranje. Um, hij heeft nu ook nog steeds... Jongens die al richting Oranje kunnen... waar die mee kan werken. Xavier Simons, Quinten, Timber, Mickey van der Ven... Geertruida, Bakker. Um, heb je, denk je dat hij nog speciale projectjes voor zich ziet? Wat hij die, wat die echt graag zou willen? Of denk je dat een prijs voor hem het hoogst haalbaar is? Ja, dus zo, dat laat ja, ja sowieso
0: die prijs. Want als jij met een uh, jonge Oranje nog afscheid kan nemen... met een gewonnen EK of zo, dat zou voor zijn carrière ook fantastisch zijn. En je ziet nog wel, wel eens in het buitenland, zeg maar, dat een, dat een jong Ranje Bonskoos van voetbal doorschuift. Nou, dat is natuurlijk nu natuurlijk totaal niet aan de orde. Maar hij heeft denk ik wel een soort uh, kickstart nodig om zijn uh, trainingscarrière ook bij clubs, zeg maar, weer op gang te krijgen. En dan zou een prijs wel mooi zijn. Ja. We gaan het, uh, gaan het in de gaten houden.
1: Uh, in Voetbal International stond een mooi interview met uh, Ali Reza Jahan Baks van uh, Martijn kravendam Vond je daarvan? Dat u, hoe open hij was? Nou, ik vind hem sowieso een hele goede prater. Um, ik was bij zijn presentatie toen hij terugkwam naar uh, Feyenoord. Um, en het is sowieso een hele open jongen en slim ook. En dat zie ik af en toe terug in het veld. Dat ik denk van, hij is zoveel bezig met nadenken over wat er allemaal gebeurt. Terwijl af en toe is het misschien lekkerder om even... Even te gaan. Gewoon
2: uit ja. Ja, ja.
1: Het stomme
0: is dat het juist ook een hele intuïtieve speler is. Ja, nee... Maar hij heeft, en dat, hij heeft en dat hele zakelijke... en dat positiespel waarin hij mee kan... maar hij kan ook in, 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 gewoon echt drie hele gekke dingen doen... Ja, met slotfase als ik ik hij invalt. Dat,
1: ik, ik, wat ik dan zie... is dat er zes gedachten in zijn hoofd al zijn. En dat die een beetje door elkaar heen gaan... waardoor het mm. af en toe een beetje gek uit. Dat heb ik een beetje. Ja, die PSV-invalbeurt
0: was toch... tegen thuis PSV... was er heel kenmerkend, zeg maar. Mm -hmm. Dat je dat eigenlijk met een man meer speelt... en uh, ja, je moet eigenlijk met een goed plan komen... en hij schiet gewoon ballen met, met links richting, richting de kruising... en uiteindelijk scoort hij met een afstandsschot. Dus... Ik vind het zo'n atypische speler, ja. zeg maar.
1: Ik vind hem wel heel anders ook dan in zijn eerste periode bij Az. is een ander, ander soort type speler geworden. Eens? Niet per se beter.
0: Nee.
2: Nee, ik denk dat hij. Toen voelde het allemaal nog iets frivoler, misschien zelfs. En nu voelt het allemaal wat. Inderdaad, dat gepositioneerde en dat denkende. Dat herken ik inderdaad wel. Uh, en als het loopt, dan gaat dat heel goed. Want dan, dan uh, ga je voorspellen wat er gaat gebeuren en dan lukt dat steeds. En als dat niet loopt, dan... dan je, hebt, je merkt wel eens aan hem dat hij zichzelf uit de wedstrijd voetbalt. Mm. Dat, dat het dan drie keer niet lukt en dan wordt het de vierde keer nog moeilijker en de vijf keer nog moeilijker.
1: Ja, wel mooi wat hij zegt ook over, over Feyenoord. Hè. Wat, wat dan met het type spel wat zij spelen, wat dan zo belangrijk is. En dat er zoveel focus is ook op het herstel na wedstrijden. Mm. Ja. En dat dat vooral dan belangrijk is omdat, omdat er zoveel gelopen wordt. Zoveel... Um, uh, druk gegeven wordt... zoveel high-intensity runs er uh, zijn. Ja, en dat gaf volgens mij ook aan... dat bij
0: Feyenoord eigenlijk... dat, dat het een beetje van hetzelfde niveau was... Uh, als, Brighton. Als, als Brighton. En dat vond ik wel opmerkelijk om te horen. Want in principe zijn natuurlijk... die Premier League faciliteiten uh, fantastisch... Uh, dus als, als Feyenoord op bepaalde aspecten zeg maar dat niveau aan kan tikken dan is dat wel best wel positief voor de maar,
2: club maar dit merk je toch ook aan Feyenoord dit is toch waarom Feyenoord wedstrijden kan omdraaien waarom Feyenoord volwassen is zeg maar, dat, dat ze die extra lucht hebben waarom ze dat tegen PSV kunnen doen waarom je tegen Jereveen niet per se in de problemen komt uh, waarom je die drie wedstrijden eigenlijk vrij geruisloos doorkomt Terwijl als je dat drie, vier jaar geleden had met Feyenoord... dan, dan was dat een moment dat je uit elkaar kon vallen. Hmm. Dat, ik, ik geloof echt dat, het, dat hem daarin zit en dat op kunnen brengen... in combinatie met een voorroede die uh, allemaal net wat anders kan brengen... Uh, en die vrij complementair is in verschillende samenstellingen... wat, wat uh, je Bak zelf ook aangeeft.
1: Ja. Het is wel grappig. Hè? Als, je, als we het over hem hebben, zijn we alle drie uh, wel kritisch. Um, elke 117 minuten betrokken bij een goal voor een buitenspeler is dat... Ja. Echt heel erg goed.
0: Ik moet eerlijk zeggen... dat op basis van vorig seizoen... had ik helemaal niet meer verwacht... dat hij überhaupt nog een belangrijke nee. rol... zou kunnen maar spelen in, in, in fase... Zeg maar. Nog, zeg maar Ja, maar daar heeft hij dan zelf voor, niet voor gekozen... om naartoe te gaan... omdat hij een legacy wil achterlaten. <laughs> Tenminste, dat, kom, dat kwam ook uit de interview met, met Krabberdam. Dat, maar, hij, maar dat, dat hij, hij zowel hij als slot denk ik... gewoon bezig zijn met inderdaad... van die, die titel neerzetten bij Feyenoord. ja. ja.
1: Maar, maar legacy achterlaten. Het is een legacy als je dit jaar kampioen wordt. Ja, nee, sowieso. Hij, 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 en dat vind ik wel mooi hoe hij daarnaar kijkt. Um, hij zegt: Feyenoord is. Um, even kijken hoor, zijn letterlijke uh, quote. Mm, Feyenoord is een grote club. Maar hoe vaak viel een kampioenschap te vieren? Twee keer in de laatste 25 jaar. Ja, het zijn de harde feiten. Als, ja. jij, als jij er drie van maakt, <laughs> heb je een hele grote legacy uh, achtergelaten. Ja. En ik vind, ik vind dat wel. Uh, vet, kijk, ik had in de winstop gezegd: prima, uh, ga maar. Ga daar voetballen. Ik uh, ben niet een heel groot fan van hem. Ik vind dat hij altijd knijp hard werkt. En daar, dat vind ik heel mooi om te zien. Um, maar als je dan deze bewuste keuze maakt en je zo uitspreekt, vind ik wel heel erg tof. Ook wat hij zei over Slot: van dat er ja. natuurlijk interesse was van Leeds. Dat hij zei: van het is ook wel, het is ook naar ons toe een signaal dat slot blijft... want de Premier League heeft natuurlijk een bizar grote aantrekking. Ja,
0: nee, absoluut. Hij kan het weten. Ja. Want hoe hij die transfer heeft gemaakt dan Brighton... dat is natuurlijk ook ja, eigenlijk een beetje een combinatie... van een sprookje en een, en een totale mislukking. Want bij Brighton was hij gewoon echt niet goed genoeg. Ik denk ook niet dat hij daar in dat voetbal... echt lekker tot zijn recht komt. Ik, ik gun hem eigenlijk na nou, dit seizoen nog... En dan daarna gewoon een club waarbij hij helemaal het mannetje is. En dat hij het helemaal voorin zelf moet doen. Zeg maar en daar lijkt hij mij juist uitermate geschikt voor. Het, het,
2: het is wel bij uitstekken spelen die dan een grote man kan worden. Bij, bij bijvoorbeeld Panathinaikos. dat zijn wel gewoon hele mooie clubs ook. En NSC. Dat... <laughs> ja. <laughs> maar ja, inderdaad. Zijn. Eerst maar kampioen. Nee, eerst maar die eh, legacy neerzetten. eerst. Ja. Ja, ja. Ik en dan blijf ook. Ah.
1: Dus, ik bedoel, zo ben ik dan ook alweer. Zie je bij wend bij ja. hè? Nee, ik vind wel. Ik zag. Uh, ik luisterde van de week de Daily over. Uh, over, uh, ik weet niet meer wie er precies in zaten... over de buitenspeeders van Feyenoord. Ja. Over dat Ajax en PSV... Uh, of over de aanvallers mm. eigenlijk moet gezegd worden... over dat Ajax en PSV daar over buitencategorie hebben. Um, ik snap wat er werd bedoeld... met dat je bijvoorbeeld met een Chavi Simons... en bij Ajax heb je, heb je denk ik als Bergwijn in vorm is... met een Tadic, ik denk zelfs ook met een Probi, heb je andere kwaliteiten dan dat Feyenoord heeft... Alleen het is bij Feyenoord voor het eerst wel echt... dat je zoveel meer opties hebt en dat je dus... het is geen wonder dat die invallers elke keer het verschil maken... want je kan blijven roleren. Pachau, ze blessure schijnt mee te vallen. Je hebt elke keer kan je weer wat anders inbrengen... en dat is ook wel echt een heel groot wapen, hoor. Dus ik ben. oké, okay. exceptionele kwaliteiten... die, die wil, ik, wil ik nog wel geven... Um, maar in de breedte heeft het dit jaar best wel goed voor elkaar, vind ik.
2: Ja, 100%. Ik, ik zei dat inderdaad ook. Dat je, je hebt veel opties. Je hebt vooral... Daar heb je heel veel opties. En je merkt dat dat gewoon heel veel brengt. Dus met die die afwisseling tussen Danilo en Jimenez, zeg maar... Waarbij je echt twee verschillende mm -hmm. types voetbal kan spelen. Nu vind ik dat je altijd met Jimenez moet spelen... Want dat is een speler... Die echt veel verder kan brengen dan Nilo niet. Maar in ieder geval, het is wel uh, een extra optie erin. En op de vleugels is eigenlijk net zo. Met die, andere, met die vier hebt. Echt...
0: Dus ja, interessant wat ze gaan doen dit, dit weekend tegen AZ.
1: Tegazet gaan we het ongetwijfeld nog over hebben deze week. Um, vanavond dan. Vind ik altijd gek. Ja. Op een Champions League avond. Ook zo'n belangrijke wedstrijd in de Premier League. Ja, de om League de Engelse is... titelstrijd. Arsenal tegen Manchester City. In Londen, half negen. Ja, gaan het gewoon, gewoon
0: lekker een half uurtje eerder beginnen. Want ja, goed, iedereen gaat toch ook hiervoor zitten... in plaats ja, van man. voor de Champions League duels die, wel, die op, het, op het programma staan. Ja, ja. om
1: even nog op te hypen. Arsenal eerste, 51 punten met 21 wedstrijden. City tweede met 48 punten, 22 wedstrijden gespeeld. Het kan dus gelijk worden. Dan heeft Arsenal steeds wel een wedstrijd ja, uh, in te halen.
0: Ja, het gaat ook een beetje om momentum, toch?
1: Ja. Dat is het. Maar zulke wedstrijden van... Kijk, je wist altijd wel dat het spannend ging worden, zeg maar. Je wist altijd dat, dat City nogal dichterbij zou komen. Ja. Puur op kwaliteit. Precies. Kan het niet anders dan dat City om die plek één. Uh, maar het gaat erom... Nou ja, ik wou zeggen behoud je het momentum. Maar doorbreek je het momentum, zeg maar, voor Arsenal. Hmm. Afgelopen weekend pijnlijk gelijk. Ja, ze hebben natuurlijk... De... Genaaid. Ja. <laughs> Toch? Ja, beetje wel. Vanwege, vanwege de spelsituatie tegen Brentford. Daarvoor verloren van ja. Everton, ja. dacht ik.
2: Ja, die 1-0. Uh, ze, 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 ze hebben net wat klappen gehad. Ook omdat City kreeg toen ook klappen. En dan, dan kon je hem nog compenseren. Mm -hmm. Want zij verloren van Spurs natuurlijk. Ja. Toen zij van Everton uh, verloren. Dus dat was nog oké. Okay. Maar dan die Brentford, die is echt niet lekker. Uh, zeker in de aanloop naar deze wedstrijd toe. Want ik heb Arsenal veel, veel zien voetballen dit seizoen. En er zit zoveel voetbal in. Met... Uh, die wedstrijd ook tegen Everton, die ze verloren. Hoe makkelijk zij af en toe mm -hmm. voetballen en combineren. Het is echt heel erg leuk om naar te kijken. En ik hoop dat zij dit City echt pijn kunnen doen. Grote probleem is dat Ruben Dias weer terug is. Dat, dat, dat maakt City
1: Cardiola echt... Cardiola dus kan hij hem ook zomaar gewoon op de bank zetten. Ja, nee, hey, het is een dorpschef. Kanji. <laughs> ja,
2: ja, ja, je zegt hier wel wat. Ja. Ja, je spreekt hier geen onwaar Hij
1: ja.
0: ja, moet wel zeggen, je hebt het over het voetbal en het vermogen van Arsenal. Dat liet ze eigenlijk tegen United ook zien. Waren ze ook gewoon verder dan United? Ja. ja, goed, dat is in dit seizoen misschien nog niet heel erg een, uh, een verrassing. Maar uh, ja, City is natuurlijk ook, ook, was ook verder de voetballer dan United. Dus maar hoe schat jij die verhoudingen tussen die twee? Tussen City en Arsenal? Arsenal? Arsenal?
2: Ja. Um, nee, City is voor het eerst wat stroperiger. Zeg maar, het, het, het loopt niet meer zo, zo heel natuurlijk. Kevin de Bruyne heeft een goed seizoen, maar niet het beste seizoen. Hij had niet het Kevin de Bruyne niveau. Um, en zo hebben ze wel meer spelers die, die dat net niet
1: helemaal lekker in zitten. Ja, ik las een analyse van Piet Zwart, inderdaad, ook van dat eigenlijk alles net iets slecht is dan vorig jaar. Dus ze scoren eigenlijk nog. Er was, was echt een uitstekend artikel. lees dat zeker op V-Pro of, of V-Weet ik eigenlijk niet. Um, maar ze scoren evenveel ongeveer. En dat komt natuurlijk door dat Haaland ongeveer. Um, altijd boven zijn expected goals scoort. Maar de expected goals zijn iets lager. Ze krijgen gemiddeld één doelpunt tegen... Uh, per wedstrijd volgens mij. Of expected ja. goals against uh, eentje. Uh, dus eigenlijk alles is net iets minder.
2: Ja, en, en ik denk dat daar ook echt een groot deel is... toe te wijden aan het feit dat Ruben Diaz... een stuk heel groot gedeelte heeft gemist. Die is zo belangrijk voor dit, voor dit spel. Zowel als captain als, uh, als gewoon in het voetbal. In die hele eerste fase, zeg maar. Uh, en het voetbal is veranderd... omdat je nu met Holland speelt. Dus je, uh, mm -hmm. je, je moet... Uh, het voetbal is gewoon anders geworden. Want ja, eerst speelden ze een soort van hangende hangen rechtsbuiten... ...Gabriel Jesus-variant. Mm. Ja, dat, dat is er nu uit. Je speelt weer met een echte spits. Wat, ja. wat het spel anders maakt. En uh, iets minder soepel. En het spel van Arsenal is op dit moment iets soepeler. Maar ook kwetsbaarder. Want de, ze hebben 13, 14 spelers mm. die dat echt heel goed kunnen. Nou ja,
0: ik zat nog even te kijken naar de banken. Uh, afgelopen weekend, ze hadden mm. eigenlijk alleen nog... ...Zozinho kunnen brengen. Die nog geen basisplaats heeft gehad, volgens mij. Nee. En ze hadden. Uh, even
2: Fabio Vierre is, is vaak de bank. Trossard.
0: Ja, Trossard, inderdaad. Die, die wilde ik ook nog noemen als invaller. Ja, zou die Om al wat te noemen. Nu wel met, weer met haar. Kun je die <laughs> nog overtoepen? <Ja. laughs> holding? Nee, maar even terug naar uh, De Bruine. Als jij nu vanavond één speler zou mogen kiezen zeg maar, om op te stellen: Eudegaard of De Bruine?
2: Eudegaard. Op dit moment. Uh, op dit moment, Eudegaard. Zeg maar nu we hebben puur over vorm. Nu, nu, dit moment. Uh, dus niet. Hoe het is een hele story? Want Kevin Bruyne is een betere voetballer. Maar Eudekaart is denk ik op dit moment misschien wel de beste speler. Eh, beste middenvelder in de Premier League.
1: Gaat een van de twee coaches, het zijn natuurlijk de leerling en de meester. Gaat eentje zich nog overdenken? Nou ja, dat als, kan of, me is mij één iemand die er echt al, goed in is. Ja, ja, overdenken. ja, zeker. Maar dat doet hij meestal half halve finale Champions League. Dit is een belangrijke wedstrijd, maar geen halve finale Champions League. Guardiola die ja. overdenkt zich altijd. Maar zeg maar. Het, ze zijn beide bezeten. En dat kan je zien ja. als je in hun ogen kijkt. Als ja. we het over voetbal hebben. Oh ja, Ik ga nu, nu dat natuurlijk doordenken, maar hoe. Guardiola gaat... Hoe gaat Guardiola denken? Maar hij weet dat ik alles van hem heb geleerd. Dus hij weet hoe ik ga denken. Maar ik denk nu anders. En daardoor gaat hij denken dat ja. ik anders denk. Ja. Ja. Waardoor...
2: Ja, precies. Ze gaan inderdaad in, in, de, zevende, in de zevende variant van denken... Ja, gaan, ze, ja. gaan ze iets bedenken. Je hebt toch altijd...
1: Coaches doen toch voor de wedstrijd... Of nee, voor de wedstrijd lijkt me overdreven. Na de wedstrijd een wijntje toch? Dat, daar zijn toch heel veel <laughs> ja. verhalen Misschien moeten Sommige ze voor de wedstrijd voor... nu ook een wijntje doen. Dat ze dan alles wat, wat relaxter Welke opnemen. Ja, trainer zou het eerst denk...
2: voor de wedstrijd een wijntje
1: doen? <laughs> <laughs> ja, er toch voor de... Ja, precies. Uh, Nieuw Warnick heeft een nieuwe baan, toch? Maar, <laughs> ja, ja. maar denken jullie dat zij na de wedstrijd met zo'n wijntje? denken jullie dat het ze over hebben over hoe het met de vrouwen gaat? Of misschien nee, over nee, een tactische nee, nee. zet nee. van een van de twee?
2: Nee, die hebben het over, over de vierde halfspace. <laughs> ja, zo'n idee krijg ik ook. In de 33ste minuut. En waarom doet hij dat dan? Hè? Dat denk Alles ik. Alles uit positie.
1: Dat denk ik ook. Uh, ik wil nog even één statistiekje droppen bij jullie voordat ik ga vragen wat jullie denken dat het wordt. De laatste 10 onderlinge Premier League duels. Drie goals voor, ja. voor Arsenal.
0: 26 goals tegen voor Arsenal. Ja, die las ik inderdaad op The de, op de Guardian. Uh, toffe site om sowieso uh, te volgen. en uh, artikelen, Ja, artikelen over deze wedstrijd uh, te nee, lezen.
2: Je hebt dat... even een wat kleiner <laughs> siteje, The <de> Guardian. Ja, <laughs> gewoon <laughs> wat meer
0: niche. Ik ben uh, in een ultieme <laughs> niche terechtgekomen. de <laughs> <Ja>. Guardian. <laughs> een beetje underground is het gebleven, hè? Dus... Echt, voor, voor mensen die het nog niet kennen. In Duitsland heb je die, die twee mensen in Nederland die het nog niet kennen, zeg maar. Daar heb ik een voor getipt. <laughs> maar, eh... Uh, <laughs> vind ik leuk. Ja, vind ik leuk. Mooi <laughs> cool is dat Bruce ook helemaal niet meer bijkomt. komt. <laughs> nee, ja, uh, maar... Ja, dat vond ik wel een opvallende statistiek Dat je zo dominant bent geweest over, over tien wedstrijden tegen, ja, tegen Arsenal. Er dus zouden er toch wel eentje tussen hebben moeten zitten... Waar, waarin ze een kans maakten. Maar dat is gewoon nu, nooit gebeurd.
2: Nee, en je merkt nu dat... Uh, Arsenal is en alles verder... Uh, gewoon die, die hele club. De, de...
1: Dan zit, oh nee, dan zichzelf. Dan zichzelf. Ja, ja <laughs> ik dacht al. Nee, dan nee, City. Nee,
2: nee. Uh, dan dat ze ooit zijn geweest, zag ik ook tegen de wedstrijden. tegen United. Ja, dan ooit? Uh, wel sinds, de sinds, sinds dat ze helemaal aan elkaar zijn ja. uh, gevallen. Ze zijn nooit meer zo ver geweest. Ook ja. dat seizoen dat ze tweede werden achter Leicester, waren ze niet zo ver als, als Eens. nu. Eens. Over de hele linie. Want voetballend klopt het nu gewoon overal.
1: Uitslag?
0: Mm, twee in City.
2: 3 in Arsenal.
0: 2-2. Oeh, zou ik ook mooi vinden.
1: Zou ik ook vet
2: vinden. Oh, Arsenal vind je niet leuk?
0: <laughs> nou ja, je hebt heb het liefst dat het zo lang mogelijk spannend blijft. Ja, dat ik, zit, dat ik, City dan geen campion ik, ik, ik denk
2: dat het uh, spannender blijft als Arsenal deze wint... dan als, uh, City, als ze Oeh. spelen of als uh, City...
0: Dit is ook nu. weer dat dubbele doordenken... Ja. van die Guardiola, Jaron Blom... Daarom zou er niet bij zijn. moeten zitten, want dan nee, krijg je... Uh, nee. <laughs>
1: een trident hè, van uh, doordenken. Um, we gaan nog even vooruit kijken naar de Champions League wedstrijden van vanavond... Um, ik heb wel een duidelijke voorkeur. Dat is uh, Dortmund tegen Chelsea. Andere wedstrijd tussen Club Brugge Benfica. Ook heel veel interessante haaks. Maar um, Dortmund-Chelsea helemaal. Yeah. Gaat Haller weer shinen in de Champions League? Sowieso het leukste voetbalproject van... Uh,
0: denk Europees op dit moment. Dortmund. Daar hebben ze zoveel kwaliteit rondlopen. Zo
1: slim gescout met jonge spelers.
0: Dus ja, ik hoop eerlijk gezegd... Dat, dat Dortmund deze ook gewoon
1: gaat pakken. Jij zegt het is een beetje een uh, wedstrijd tussen twee... Uiterste? Ja. Nee, dat is zeker een wedstrijd tussen twee uiterste. Mooi. Qua beleid, uh, 100%. Mooi. En,
0: en ik vrees dan een beetje dat, dat Chelsea in principe... ...dan op basis van individuele kwaliteit... ...in één keer in deze wedstrijd mee kan komen. Dat het verdedigend achterin bij Dortmund Kijk, net niet goed, goed genoeg is. een betere selectie, toch?
2: Kijk, wat gewoon best wel kut is... ...Chelsea heeft best wel een sexy selectie nu. Hm? Het is gewoon echt een best wel leuk elftal... ...wat ze bij elkaar hebben geraapt. En dat is gewoon heel erg kut. Maar dat is wel de realiteit. Want Enzo Fernandes, Modric, ...zijn gewoon echt fantastische voetballers... Uh, en er liep al best wel heel veel voetbal, voetbal waar, mm -hmm. ik, waar ik warm van zou worden. Mm -hmm. En nu kan het, hebben ze een selectie wat echt met elkaar kan gaan klikken. Maar het moet nog wel klikken. En ik denk dat dit potentieel misschien nog net iets te vroeg kan komen. Want zeker in de fase waar Dortmund nu in zit. Vijf wedstrijden elkaar gewonnen. Uh, spelers die Julian Brandt die over zichzelf uh, heen stijgt. Uh, Adyemi die nu uh, die, die laat zien waarom die gehaald is. Ja, ik hoop dat Dortmund vooral in deze thuiswedstrijd al, al een gaatje kan slaan. Want hoe meer tijd je dit Chelsea mm. geeft, hoe sneller zij op het niveau komen van de selectie. En dan, dan is Chelsea verder. Is dat met Graham Potter haalbaar? Ik vind het lastig om te zeggen, maar het feit... Het is hem nog niet gelukt om iets van het spel wat hij bij uh, Brighton erin slijp, sleepte. Sleepte? Sleepte. Uh, <laughs> er echt duidelijk in te krijgen. In ieder geval niet die hele duidelijke patronen. Uh, als ze hem tijd geven, dan wel. Maar ja, dat is de Premier League.
1: Ja, ja ik hoop het wel, man. Ik, uh, ik moet altijd zeggen dat ik een heel erg groot zwak heb voor, voor coaches. En vooral hoe ze zich uit zoals Graham Potter ook bijvoorbeeld doet. Ik zag nu een filmpje gedeeld door iets van de Goot, volgens mij. Over dat uh, er een vraag kwam van, uh, vanuit, uh, ja, vanuit de media van. Je wordt niet boos genoeg bij scheidsrechtelijke dwalingen... Um, en, en zou je daar wat aan? Waarom doe je dat niet en zo? En dat ja, maar dat, daar reageert hij dan zo genuanceerd op en zo menselijk en dat vind ik wel heel vaak fijn om te zien. Ik Bedoel, het is, ja, ik weet het niet. Ik, ik vind dat toch wel heel erg belangrijk dat dat je ondanks dat je in zo'n stressvolle situatie zit en je ziet het aan potten, je moet weer even foto's erbij pakken, een paar maanden geleden en hoe die er nu uitziet. Ik bedoel, ja, Wouter ziet er beter uit. Ik wilde net zeggen, zelfs ik zie de jonger ja. uit. Ja, <laughs> je bent toch al aardig een aardige tijdje, tijdje onderweg. Hmm. Maar um, hoe hij dan zo genuanceerd kan blijven... en niet in de, in de fuik valt van stress... en ik moet, ik moet nu ook boos worden om deze vraag. Ja. Maar hij geeft juist zo'n wijze boodschap. En dat vind ik wel heel erg knap. En daarnaast natuurlijk nog het voetbalende gedeelte... wat hij bij Brighton heeft gedaan, is natuurlijk ongelooflijk vet. Ik bedoel, Brighton is een nog vettere club... dat ze de Serbië de, de hebben aangesteld daarna... Ja. Uh, omdat je dan gelijk door kan met teringvet voetbal. Maar Potter zet daar ook echt wat neer. Dus ik, ik gun het hem zo erg dat hij uh, die klik gaat maken. Want dan met deze... Als je met deze selectie, met deze spelers ook nog volgens zijn filosofie voetbal gaat spelen, mm. dan wordt het echt gruwelijk. Ja. ja. Dat ja. zou heel jammer zijn, Jeroen, maar dan wordt het echt uh, gruwelijk. Nee, ja,
2: ja en... nee, je krijgt toch gewoon weer een Manchester City-model. Die had ik ook met een passie. Maar alleen, het voetbal ja. is gewoon heel erg goed. De
1: wedstrijd kijk je met alle liefde. Ja, ja. Het,
2: is, het voetbal is gewoon heel erg goed. Dat... dat... Dat, is, dat, ja, dat kan je niet ontkennen. En dat, alle ingrediënten zijn ervoor... om dat uh, bij Chelsea ook te laten lukken.
0: En hij heeft in ieder geval nog een excuus... als het in de Champions League niet goed gaat. Hij kan de helft gewoon niet inschrijven. Dus uh, wat, wat,
1: wat dat betreft... Ja, ze hebben gekozen voor... Uh, Joao en Enzo en maar Ja. niet, Fofane niet, Maruheke niet. Ja. Wel, ik, ik ben heel erg benieuwd... of, de, uh, of dat... Ja... Ik zou zoveel dingen extra nog willen weten die naar buiten komen, of dat gedocumenteerd wordt van afgelopen weekend staat, maar de week basis, van waarom maak je elke week die keuze, weet je wel, is dat alleen op fitheid, is dat op type tegenstander, is dat ja. omdat je in de, omdat je hem niet in de Champions League opstelt maar wel wil laten spelen, dus ja. op, op, op moreel of moraal, gebied, ja. om het moreel hoog te houden, om de moraal hoog te houden. Heel goed, ja.
2: Maar het is, is pittig. We moeten dat volgende keer in het Engels doen, joh. Ja, <tie <tie morality. Taal.
0: Dan laten we ons gesponsord <tie> door de, de kleine... Guardian? Guardian, ja, ja, ja. Maar
1: ik denk, is, is, want jij was heel enthousiast over Dortmund. Dortmund beter in vorm. Is Dortmund favoriet of Chelsea? Ja, ik... ik Dortmund
2: uh, thuis, thuis Dortmund ligt voor doorgaan Chelsea.
0: Ja, dat vrees ik uh, inderdaad ook op basis van individuele kwaliteit. Omdat bij Dortmund ligt het vooral... Uh, de nadruk op uh, de voorhoede, Zeker als je ziet wie daar allemaal nog op de bank zitten. Ik heb laatst de Donjon Malen getipt voor Ranje. Nou, nee, die speelt nu al niet eens meer. Nee. Dus uh, ze hebben ook nog Jamie uh, Bino Gietens. Die, ja, goed, uh, ja, die als invaller het heel goed doet. Dus uh, ze hebben echt super veel keuze. Ik hoop op, uh, weet ik veel, een drieëtje of zo. Zou ja, ze, ze
2: geven wel weer iets minder weg. Ze hebben alleen die ene Augsburg, daar kregen ze drie doel tegen. Dus het, het, het begint iets stabieler te ogen bij, bij Dortmund. Maar mm. met de nadruk op iets... Het is ook niet de, meeste, nee. de, de, de defensie die het meest op slot zit. Met Slotterbak en uh, Sule.
1: Ja. We gaan het zien, jongens. Clubbrug, bij Fica nog een voorkeur? Bij Fica.
0: Ja. Ik kan bijna niet voorstellen dat Clubbruggen nu... vanuit het Niets in één keer weer in de Champions League gaat presseren. Maar eigenlijk hebben ze dat in de eerste fase ook gedaan. Dus,
2: uh... ja. ja, maar toen hadden ze we wel een makkelijke pool. Of makkelijk, relatief. Ja, alles zat al, mee. Zeg maar, ja... Uh, en ze zijn ook wel... Volgens mij is ze dus ook wat kwijt. Ik zat niet selectief te kijken en ik miste een paar spelers.
0: Ja, ze ja. hebben wat jongens laten gaan... maar ze hebben onder andere nu Jaremchuk bijvoorbeeld gehaald... van Benfica. Mm -hmm. Volgens mij gaat hij niet eens spelen. Ze gaan met uh, als het goed is met Noah Lange in de spits spelen. Ja, Kamal Soa, die bij AZ uh, niet zo goed was... maar ja. die doet bij Brugge wel beter. Uh, maar ja, over de gele linie is dat gewoon echt geen goed helftal. Nee. Dus ik, ik, ik neem, aan dat, neem aan dat we dat vanavond ook terug gaan zien.
1: Zeker. Um... Veel voetbalplezier gewenst vanavond. Er is, uh, er is er genoeg te bekijken. En dat zal voor onze luisteraars en voor onze kijkers ongetwijfeld ook zijn. Jaron, fijne verjaardag nog. Dankjewel. Wout, fijne verjaardag van Jaron nog. Dankjewel. En lieve kijkers en lieve luisteraars, ook een fijne verjaardag van Jaron nog. Vergeet niet te abonneren uh, op zowel je podcastplayer of YouTube als je dat nog niet gedaan hebt. Uh, morgen zijn we er gewoon weer met een nieuwe FC aflevering. Tot dan.